0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分三十三秒，我回来了七天，七天，<笑>七天好好去休息了一下哈。嗯，这几天呢，也谢谢，谢谢所有的。那个代班主持人们哈，今天我本来想讲再休一天交给张仲桥，后来想想，哎呀算了，那有志
1: 哥要可怜我一下，不要把我放生。
0: <笑>如果如果我再再休一天，对我到时候到时候那个那个我张仲桥从代班主持人变正牌主持人这样
1: 。<笑>有志哥可以跟我们分享一下，到底是在哪里看的那个《天浪》，还有那个松饼，我有在。Facebook 上面看到照片
0: ，我我我这礼拜全部都泡在华东地区，就一路从花莲、呃、受寿以南，然后我就一站一站的找那个海边咖啡，然后我就一站一站的喝，然后一站一站的听海，每天用那个浪、啊、去洗涤我自己复杂的心灵、啊。因为海浪声很规律，你知道，然后又很催眠，然后又很 smooth， 它这可它可以顺着你的脑波。那因为我就是因为觉得太 chaos， 就是你知道，就是很乱、很混乱，嗯、找不到自己的方向啊。然后整个政局、社会又乱糟糟的，然后又加上。呃，六千多人的死亡，我我我这种跑社会的，我对那种死亡，我真是，一点都一个我都没办法接受。每天被一百多个、两百个这样冲击哦，我整个人都不对了，对，然后就就就得去休息一下。哎、欸，给大家推荐的、欸、花都不错哎、欸，大家应该去走走啊！我在喝，还是很
1: 多很棒的那种自然景观哈
0: ，棒，真的不知道有没有花莲的候选人，或者是哎种桥，欸、仲改天也可以讨论一下那个我们台湾的海岸线
1: ，漂亮，对对对
0: ，台中有没有海岸线？
1: 嗯其实不止东岸呢，西岸我，我正想说，我们这边有大安海水浴场啊，然后我们台中其实现在也有海生馆，所以我们海岸县其实海洋资源相当丰富。啊、那我其中有一个政策，我就希望说，哎、欸，我当选了，希望台中吼、哦、港市合一，变成一个港口城市。哦、我们其实有台中港啊，我们靠港。对啊，可是我们对海洋一直很陌生呢、啊，我们一直不知道我们有什么海洋资源可以利用。哦。对，我们就以农立国，我们觉得我们是跟土地亲。那其实台湾是一个岛，我们应该也跟海洋亲呢
0: 。对啊，我们台湾的海岸线之美的哈、哦，真的有环过岛的人应该都知道。哎、哦，种小弟会发现原因到底出在哪里、啊
1: ？原因，嗯，我们其实在慢慢的从工业就是转化成这个所谓的重工业，然后精密科学。那我们以前做工业的时候，我们想到的海岸哈、哦，其实是海水跟工厂。嗯，所以我们的海岸线。布了，你看发电厂
0: 、林口火
1: 力的，对，桃园<原>往南，桃
0: 园又有些海滨滨滨海工业区
1: 。对对对，我们以前是把闲务设施放在海边，然后变成你到海边一去看，坐下啊，怎么西边都是工厂、电厂、砂石港口
0: ？不对呀、啊，台湾海岸线这么美
1: 。对对对
0: ，而、哦、而且我发现哦，我以前在跑新闻还发现还有一个还有一个因素哈、哦，是公务员心态、啊，<是>多一事不如少一事。那管管土地就已经很麻烦了，那海岸线更麻烦，要牵扯到环保啦，哈、哦，天然景观啦、啊。<對>然后呢，那个那个那个海岸线的维护，哦，然后还有那个国土保育、国土规划，哦，那个都是一系列的、嗯、那个那个很很很,很环环相扣的问题，然后就必须要很多的评估，对不对？對然后要送鉴定报告，然后你要知道，民进党那个时候，你知道那个那个穷凶极恶啊。会跟某一些特定的，我不是说每一个环保团体都这样，某一些特定的那个那个所谓公民团体，然后就挡这个、嗯啊、然后要要要要要要卡这个，我那很多公务员就觉得，那与其这样子，我不如不要做啊
1: 。长期被
0: 吓到了，有没有？对
1: 对对，那,那其实这也留下了很多恶习啊，就是现在你要去海洋开发哈，嗯、大家都要争那种跟政府有关系的
2: ，嗯
1: ，好像你能够摆平的，你才能去做海洋开发。最明显的就是彰化那个海外风力发电站哦，它很多都真你要跟那个政府关系良好的，为什么？哦、海岸线开发的时候，一定中间很多咩咩嘎嘎，你要找人帮你摆平。对啊，变成没有那么多客观的因素，反而都是很多很主观的人为因素在决定我们的海洋发展
0: 。好像海岸还会选说你是张仲桥的好朋友，还是罗有志的好朋友一样。
1: 对，没有某某人的好朋友，那个牵涉的利益
0: 就非常多。对啊，不是这样子在看待整个国土开发的吧？台湾的海岸线不该只是有这样，对对对尤其像像 Okinawa 我也去过啊，嗯、Ok i n a w a 那种海岸线是给企业跟饭店认养，而且他们中间的那种认养制度哦，很完善。是，那我每年都给你检查，每个月都给你检查啊、哦，那个污秽了、脏了，或者是你要靠港、你要有渔船什么，那个规,规矩都很严、啊对，这一段就交给你，我政府不管，对给你经营，我不止抽，我还要你好好把台海岸线弄得漂亮。是，哎、欸，我就觉得台湾有时候我经过这一趟，我真的发现不错，不错。不那算是
1: 相当有充电，然后又重新改变了视野。
0: 然后有人说从没看过主持人会一直忍不住打断受访者，中桥你要多讲话，不是每个人都说我好
1: 好好我我都打断你
0: ，其实我常常会蹲下来让你讲。好好好
1: 好<你>我就看到那个蹲下来，不是杜姑那个就是让我讲
0: 的时候。对对对对对，其实其实其实我<笑>我, s <S 我只是个主持人，那也那个没什么了不起的，好不好？然后知识浅薄，是你们带来的议题<有>大家有兴趣。你今天带来的是外送员悲歌，而我,我的我的标题是。对对呃，补助没有，抽成爆多。<笑>八个字精不精，而且都抽
1: ，精准，而且是都抽
0: 。欸、你为什么会,會想讨论外送员
1: 因为其实我们今天我先介绍一下来宾好了，哦、因为今天有来宾在线上，哦、我怕我们聊太高兴忘记他
0: 了。哦哦哦，对,哦對，
1: 建民对，他是台中市的外送平台服务产业公会理事长李建民先生。那我当初认识他的时候，他用名字叫常建。所以你看他今天也藏起来，没有跟我们用真面目示人。哎、哦，建明可以跟我们打个招呼。是主持人好
0: ，嗨，建明好，常建你好
3: 。是那个今天呃藏起来的原因，是因为刚刚才从外面淋雨回来，那整个有点狼狈，所以就是我就就不开视讯这样子
0: 。哎，反正就是要让人家看到那个外送员的狼狈，人家才富有同情心呐
3: 、啊。对，因为因为狼狈，我们就必须要赶快换装备，所以这个不太好看。
0: 好，我们至少不要跟<對>跟跟我们有一些人一样狼狈为奸就好。我们可以狼狈
1: 。我亲眼看过建明他在大雨天哦、喔、送外送回来，哦、因为建明他本身自己都还在送，然后真的是全身从头包到脚包得严严实实，可是都还是外面下大雨，里面下小雨，对不对
3: ？对，因为呃，当然嘛，我们雨衣其实就是防水归防水，可是里面会流汗嘛。那只是说下雨天的时候，你不要让你的装备，甚至说因为你身体湿了，导致你的餐点、你的零钱哦也跟着湿了，让客人感受不好。所以其实外送还是有很多需要注意的地方。嗯
0: 、哦，今天我看到众桥哈、哦，他的主题是说要外送员悲歌，不住没有，抽成暴多。第一个，你我看你的议题想讨论的是，我们真的没有照顾到外送员，<对>我这样讲对不对？嗯那我们先讲，<對>我们先讲外送员跟跟跟公司哦，就是外送平台，对不对？你们叫外送平台嘛？<對>之间的关系。那我我们政府在里头有扮演什么角色吗？啊，你们最近听说那个那个你们被抽了越来越多的
3: 啊，这部分的话跟，跟、欸、我这个讲一下哦。因为呃，外送这个产业它包含了外送平台，对，包含了餐厅业者，嗯，包含了我们外送员，嗯，也包含了客户。这四个,面、哦、四个点，四个端点，嗯，对，这型的我们这个产业嘛，嗯、哦，那这个产业中间被抽成，其实呃，第一个是餐厅业者，对，他们被抽成从以前的三十趴到现在的三十五到三十八趴，甚至接近四十趴，还有一些其他的就是平台额外加上需要你付的其他费用，哦，那是餐厅业者的部分，所以说一百块的面，
0: 的面然后他们抽四十块
3: ，对，大概就是这样的概念。<笑>
0: 哇，毛利全部被抽完了哇，<笑>哇哇哇哇！呵呵，建明你们可怜
3: 。对，那那当然，因为我我我现在工会里面的会员也有一些是餐厅业者，那不不会演，他们也会也会抱怨说，呃，他们的利润其实也不过就那薄薄的五成六成，那一下就被抽走了四成，所以其实餐厅业者在做外送的单的时候，他们做到很大的量，可能获利是非常少的。非常低微的。那外送员这部分的话，其实是从以前到现在，呃，他不断的在砍外送员的薪水跟收入。嗯。而且都是平台单方面说了算。政府在我们外送这整个产业到现在台湾也好几年了。嗯、哦，应该有超过八年了吧？有。有。那结果我们政府还没有一套完善的法规来对这整个产业做规范跟就是控呃不要说控制啊，做规范跟保障。那那那现
0: 在你们这个行业属于什么条例？还是有一个什么样的法令
3: ？呃，我们现在其实就是无法可管的状态
1: ，任何法都没有管得到啊！每一个法好像都管得到，然后每一个法看起来也都管不到
0: 。有、嗯、有什么样的法看起来都管得到
3: ？呃，我举个例子哈，哦、我们现在在呃跟平台所签订，我们讲我们先 focus 在两大平台，哦、就是讲 Foodpanda 跟 Uber Eats。台湾这两个是算是用户比较多的 <Okay. S 2> 外送员也比较多的。嗯、那这两个平台，他都会宣称他们跟外送员签订的是承揽契约。嗯，对，承揽契约。OK， 那他说签订的是承揽契约，代表说他不能对我们的任何规范。嗯、但实际上，我们在所有的法院判例里面发现，呃，只要是外送员跟平台的相关的纠纷，最后都是法院定夺为雇佣关系。哦。
1: 哦， oh. 我这边我来解释一下， okay, okay. 我怕很多观众可能不太了解，对对对对就是雇佣关系就是代表说，这个外送员是我公司请的员工，嗯，我要硬性规定他啊，也要受劳基法保护，嗯，就是政府有给我很多规定，嗯，啊，雇佣关系就像是你是外包商，嗯，我给你一笔钱，你帮我做一个事情
0: ，
2: oh. 事
1: 情完成了我就给你钱，有点像 part time。对 ，part time， 所以承揽跟雇佣不一样。哦、那平台他为了避免雇佣，他要负担很多劳工的权益。嗯，就说我跟你们是承揽关系
0: 。
1: 做兼爱。對,对对对对，但实际上有没有？我们就听建明来帮我们说分。Oh, OK OK， 建明是这样嘛？对
3: 。是，对，就是呃，刚刚。刚刚有提到我们承揽跟雇佣这部分在法院上的判定，最终其实法院在案例上几乎都是判成雇佣，因为我们根据劳动部提供了一些相关的呃指引呐、啊，或者说一些表格，嗯，都能够去筛检出来我们跟平台之间的从属性的关系。OK， 好，那那个比较专业，我不去讲里面的细节。如
0: 果是雇佣，那就变成劳基法喽
3: 。对，雇佣的话就要变劳基法，可是。现在很有趣，政府不做通盘认定，他只采用个案认定，也就是你外送员没事的时候，嗯，平台说了算；外送员出事的时候，譬如说往生了，那家属去告了，哎、欸，那就可能会被认定为雇佣哦、喔。<是>所以没承懒字，有是雇佣制，这就是外送员现在的状况
0: 。真、嗯、实在是搞不懂哦，有一个人通，在这。<笑>他同时有两个身份，我今天呢，同、呃、同时又是雇佣，我同时又是承揽。天底下有这种工作、欸
1: 这个？这个叫做各自表述，大家各<笑>外送，喜欢自己的利益的时候就各自表述
0: 。哦，一个外送各自表述
1: ，對對,对对对。那那他把一
0: 一一外送两字实行的非常好啊，比香港更好啊，民进党真的很棒啊，那示范的一外送两字，一送两字。
3: <的>对，今天。现在这个状况就变成说，呃，为什么我们今天会成立工会？还有就是，呃，我们希望去提升外送员的权益，嗯、就是要突破现行法规。这个好像有法可管，但实际上却又谁都不管的状况
0: 。那如果没有劳基法，又又又变成要要什么样法法来管呢？没有
3: 。嗯、呃，对，所以这就是我们今天希望工会一直在推动，就是希望对整个产业也能够有一套专法来做 <Okay. S 2> 保来做保障跟规范。其中包含了我刚刚讲的平台、餐厅业者、外送员跟客人这四个点，会形成六条线的关系。嗯，哦、那这四个点六条线的关系，用政府的法令把它保保障在里面，嗯、而不是现在的像规则，所有的规则都是平台说了算。嗯，我们今天不要只讲外送员，前阵子呃新闻上也有报，我们北部地区的那个外送的客呃使用者，他们要被加收一笔平台费，哦、是很多的用户非常的不满。那这也是平台片面说
0: 了算。平台费就是你们要进进<對>去登录，说我跟你啊，不管是雇佣也好了，承揽也好了，我就我就要有先付一笔费用
3: 。呃，应该这么说，那个是平台外加在使用者身上，消费者
0: 。Oh, OK， 哦、oh, ，OK， 哦、oh.
3: 。平台对于消费者也是他说了算。平台对于我们外送员，他要砍我们的薪水，要决定我们薪资结构的变动，也是他说了算。他要决定他给餐厅的抽成要抽多少。要额外加多少费用，也是平台说了算
0: 的。哇，啊，这个叫叫劳资方就超级无
1: 限大、啊
3: 。对，所以现在的平台其实就等于是土皇帝一样，无法可管。嗯，
1: 对，我们我们想一下，你今天订餐，你如果没有仔细注意，你就被收了这个平台费。嗯，哎、欸，因为他可能他没有事先跟你讲嘛，那你也没有注意到，因为我们忙，有时候急得订餐，你这个费用就被收了。对，那其实很怕的是，我们很多因为参参加平台。我们做了很多投资，嗯，结果你片面的规更改的规则，变成我原本的投资，现在看起来好像不做也不行，但是做了也不赚钱。对我举个例子，就是餐厅原本如果说我今天是被抽三十趴，我就做了投资，我做外送专区，结果他跟你说我要改抽三十八趴，你八趴的毛利全部被吃掉了，这个时候你要不要做？可头已经洗到一半了，你不得不继续洗下去
0: 。哦。所所所以建，建，这民什么？现在遇到的问题是：第一，切身为民；第二是，呃、欸，劳资双方现在是不对等的
3: 。对，那就是
0: 你如果要用劳基法来给我算，好吧？那那那就像雇算雇佣关系，就是哪怕我出事了，好吧？雇佣关系，可是你雇佣关系又没有保障我，因为如果是雇佣关系，好好歹，哎、欸，劳基法做老板的敢那么嚣张哦？对啊，现
3: 在现在就是呃。不不管说我们今天呃好有没有出事有没有被认定身份，在我们就是跟平台的沟通过程，或者说在我们跟平台的角力过程中间，我们是完全没有任何利益点可以让他去改变的，因为呃就像我刚刚讲的，他对于我们是他说了算，他对于餐厅业者也是他说了算，他对于客户也是他说了算，嗯，所有东西都是他一手掌控，那。为什么会有一个产业的规则是不是政府定定法令，而是平台一个业者说了算呢？这很奇怪。嗯
2: ，
3: 对，为什么他的规定可以完全的突破法令的限制，然后让他想要获得的利益最大化，然后完全没有任何法令可以管他？嗯
1: ，因为我跟建明的认识哈是去年三月，嗯，那去年三月的时候就出现一件事情，就是。那个某外送平台业者，嗯，直接更改了他们的收费金额，所以外送员变成他的收入，有些人可能增加，但有些人会大幅降低，嗯，增加了这个收入的不确定性。那我现场我就去访问到一对夫妻，他们夫妻两个都做外送，嗯，摩托车就是用贷款买的。那你今天一口气在那一个区忽然降低了他们能够赚到的钱，他们可能就哎、欸、无法负担他们的摩托车贷款，无法负担他们的房租。那他们
0: 还有小孩子？不不是，他、啊、怎么怎么做调整啊？他到底怎么陷害他们？我我我我还是搞不是非常清楚
1: 。好的，哎，建明说
3: 好。那这部分的话，因为呃，他把薪资结构拆成很多很多细碎的项目，然后那些项目里面有一些是固定的，但是有一部分差不多呃三分之一以上，甚至更多是平台浮动决定的。嗯，也就是说。今天你如果呃按照平台的现在现行的计费方式的话，嗯，你可能每一笔固定的费用可能会有呃二十块的取餐费，嗯
2: ，
3: 五块钱的所谓的客户好评费，五块钱广告费，嗯、剩下的是十那个十块钱以上的区域动态费
0: 。区域什么？区域动态费？那是什么东西啊？
3: 就是平台随时可以自行调整的费用哦，比如
0: 说台中我可能贵一点，台北可能就就就便宜一点，然后怎么样怎么样，他他自己高兴哪个区我定，比如说百分之七七十七点二五哦，我就是七点二五，对不对？哎、欸，对
3: ，他定了算，哦、对。那这里面的不确定性就会造成了一个很奇怪的问题，就是我同工不同酬，我我我同样去做一单的运送，我得到的费用在不同区域会不一样。这一次很吊诡问题，就是说我如果今天在台中任何一个地方搭计程车，我上车的费用是不是应该都是一样的？嗯，我每多少公里跳多少钱，或是我的时间那个计程车的那个跳表，它在台中的任何一个地方应该都是一起适用，价格一样的。对吧？这个主持人这边应该对于我们现在计程车的运作方式应该是没有疑问的。嗯。对，但是外送这个部分就是平台说了算。他这个礼拜想要给你，譬如说，像我是跑公园这个区域，他给你公园区域十块钱，也就是驱动 i 配十块，就是我刚刚讲前面讲了三十块，再加上这个十块钱，也就是你这个礼拜在一般时间跑的时候，你一单拿到就是四十块钱。嗯。那如果你要超过一个小时，要超过基本薪资一百六十八的话，一个小时至少要接五单。嗯。问题是有那么多单吗？这是第一个。第二个是平台也没有在控制外送员的人数，那他就会让很多外送员在路上误路。你费用已经是平台在定的，订单也是平台在给你的，所以平台不给你订单的时候，你根本没有收入。
0: 嗯
3: ，这就是外送员完完全全被平台控制的证据之一。嗯。
0: 中小，你可以诠释一下吗？我我我我我我讲数字，我知道听不是很懂
1: 。好，好，好，就基本上说，他每每一个人跑的每一单价格都不一样，嗯，而这个价格是由平台公司决定的，嗯。那另外一点是，你能接到多少单也是公司决定的。变成，哎、欸，我这一单我做的事情，我到底赚不赚钱？我能赚多少钱？其实对于平台，哎、欸，对于他们第一线外送员来说，他们没有办法掌握。这是一个不透明的机制，我可能今天多，明天少。那为什么多？为什么少？没有公式，没有大家无法知道一个逻辑。嗯
2: ，
1: 对。那我们当初投入的时候，其实我们很多时候做这个工作就是一种机会成本。我们有投入嘛，我们到可以预估赚多少钱。嗯，结果今天好像感觉上，哎，好像赚多少钱这个无法预估了，被公司拿走了。所以每个基层外送员都会有一个疑问呢、啊：为什么我今天送这一单，我的钱比较少？为什么每个区域价格都不一样？我们大家都是做了一单外送，嗯，对，所以这个就变成说，好像外送平台会不会他们的权力过大？那我们就牵到下一个问题，就是如果工作是他给你的，金额也是他决定的。外送员
0: 悲歌广告合再回来，好,好不好？等一下我们再继续谈论。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到的是台中市议员提名人张仲乔。仲乔晚安。哎、欸，
1: 有志哥晚安，所有的听众朋友大家好
0: 。今天要讨论的是外送员悲歌其实我们大概都不太知道外送员发生什么事情啊。毕竟这个是一个不算少，但是是一个特殊行业，跟很多行业并没有办法能够完全连接上所以。呃，可能建明哈在讲的时候，那我们大概知道，就就把我们当做我知道员工训练，好不好？因为我我真的不知道这个什么外这个单怎么算呐、啊、哈，那个背后的一些纠葛跟，因为你们很清楚，你们非常清楚，就你们遭受到的困难，我们我们也很试着想要去知道。可是我们大概要知道发生什么，从第一段哈，各位听众朋友大概可以感受得到，就是第一，这个产业切身未明，你要做什么东西，你至少让人家。总总总得，它是一个行业嘛，对不对？那你那那外送到底是雇佣关系还是还是承揽关系？这会关系到什么？我想这关系到劳基法哈，上法庭大家有的吵了。因为我有个朋友，他是做那个那个按摩店，就是那个呃指压哈，或者是那个那个养生馆。结果呢，他跟那个塞呼哈，也也是承揽关系，他有一个底薪，<對>大概八千块一万二啊这样。但是呢。每你做啊？每一件，我跟你抽多少？比如说，这个人来按摩一千五，好，那你你你你抽七百，好，那我店家抽六百，三百呢变成公积金，然后我们来维持一些税收什么的。Anyway， 他们有他们的玩法跟模式，完了完了 b a r b e 完了。一旦一旦发生什么事情，我跟你讲，他们马上变成雇佣关系。然后呢，劳工局就会把那个养生馆的老板找去骂他一顿。你为、嗯、你为什么不把薪水发给人家按摩师傅啊？他说：“不对啊，我每个月给他一万二，那可是周健，他一天只要按三按摩三个人，抽一抽，哎、欸，他一个月四五万呢、欸。啊，如果要算薪水，一个月三万三，你觉得四五万多还是三万三多？啊，嗯、不对啊，啊，是雇佣关系，就一定要付薪水给人家，不然我开罚二十万、十五万、七万、八万，就就这样罚。哎、欸，可是奇怪了，都的外送员啊，就不是了呀
1: 。那这、嗯、那个周桥是不是类似这个意思？对，没有错。”其实就是现在有点大家在做这个挑好处了，就是大家学喜欢找到一个你觉得有利的方式来做解释。所以，我们刚才说一个外送员各自表述。嗯，当平台业者觉得对有利的时候，这个我就是承揽关系。
2: 嗯
1: ，没有利的时候，他可能就是雇佣关系，他可以要求你做很多事情。所以，外送员在这一方面，第一个他是弱势，他只能被动的接单。第二个是他的弱势是，他也没有办法跟你协调薪水，因为他的薪水也是被动的根据你做调整。所以一开始平台跟你说啊，你来你是做老板的、啊，你是承揽呢，你自己接单，你喜欢做多少做多少，你做越多赚越多，听起来是自己当老板，<好>时数又很轻松，对，大家都很开心，都准备投入了，就进来发现不对啊，他是劳工啊，要规定你第一个要穿什么衣服啦，几点到几点，说我要送哪里呀、啊，骗你劳工。后来发现不对啊，他变成奴工了。为什么变成奴工？嗯、平台用了很多的刺激因子给你，他就让你越做越多。你上班时数长，接的单多，你才有机会接到下一笔。你抢单才抢的比较快。嗯，就变成一堆人，他原本是预期做一天，哎、欸，我做六小时，我打工；我做八小时，我可能是正班。嗯，现在平台逼你一天要做到十三、十四个小时，你才能赚到一个你原本预期的合理薪水。所以他现在就从了老板、劳工，最后变成奴工。那从此之外，他还增加了很多的这个外部性给我们一般市民。我举一个例子，第一个是大家为了抢单，摩托车越骑越快，嗯，那是被抢单逼出来。那摩托车越骑越快，是不是造成了很多的事故？可是造成事故的时候，这个成本是我们社会来负担。那第二个是驻车。对，大家为了要等，所以在旁边驻车嘛，这个时间点也会在增加。对车那车有驻车就他旁边在这边等待的时候，他这个摩托车他可能会有驻车啊，排放废气啊。
2: 哦。
1: 对对对，然后还有交通事故，那还有最后一点，其实是我最近观察到的是社会结构。嗯。因为我发现半夜哈、哦，大家有可以仔细的看自己街道，越来越多是爸爸妈妈带小孩子在跑富邦达，在跑 Uber。
0: 真有此事
1: ！我有一天十一点结束选民服务，嗯，我觉得这个就骑摩托车回家嘛，看到我旁边是一个外送员停在我旁边，很正常。他带着他女儿，他女儿坐后面抱着他。晚上十一点钟，嗯，那后来发现这个不是通例，这个是我听到越来越多的案子。那个小孩是跟我说，昨天晚上我陪爸爸跑富胖打的时候，嗯，那小孩都说我陪爸爸跑胖打，陪爸爸跑胖打。对，就变成一份薪水好像没有办法养家，那大家要不得已去兼差。那你如果兼差的这个薪资又不透明，又是老板说了算，那我们是在养一堆奴工。他每天上班时速很长，很辛苦，也顾不到家里。那为了抢单，还会造成各种的可能交通的意外。那各种的身份也没有办法得到保障。所以建民我很喜欢他的是，他知道这个权益要所有的外送员集合起来。才能够去跟雇主谈，才能够跟平台谈。所以，我认识建明的时候是去年三月，嗯、那个时候还没有成立工会。后来他们非常厉害，他们自己外送员自动自发去成立一个工会，嗯、以工会的力量跟政府谈，跟主管机关谈。嗯，对，不让他们各自为政，感觉出来说，劳工是有力量的，劳工权益是可以自己争取的。
0: 那那那，帮我问一下这些外送员，他那到底到底他们现在希望构成的一个劳动世界是什么？对不对？呃
3: ，这部分的话，因为我我们先来了解一下，就是我们在跑外送的整个组成里面，大约哦，大约这个不是一个完整统计数但是大约有五成五以上是兼差在跑的，嗯，有四成五左右是全职在跑的。嗯、OK。对，那他们会想要要求的东西就不一样嘛。那我今天在推专法的时候，我就是希望能够跳脱这个框架。嗯，我认为不应该用刚刚提到的各种奇怪的诱因，实际上它是毒药，或是各种限制去逼迫外送员、嗯、去吸引外送员超时工作。我们应该要追求的是，嗯、我不管是兼差还是全职，我跑每一单都应该要有相同的收入。嗯，我付出的所有的时间跟成本都应该要得到合理的回报。嗯，因为这是劳动的基本精神。嗯
2: ，
3: 所以这部分的话，就是为什么我今天说我们在推动专法的部分，我不去跟他谈雇佣或承揽。嗯，而是希望说今天专法能够把这个部分的规定，不是由平台定，而是政府有相关的法令，去让大家坐下来谈出来的。不敢说全国，但至少我在单一县市里面，我应该要能够同工同酬
0: 。哦，至少台中 OK 嘛，因为整个区对不对？对，人口啊，可能跟台北不一样，那可能送的数量没那么多<對>啊。如果有自己的那个一个算法，你们可以接受
3: 。对，这个就是希望中央有一套专法，让各地都可以有这样子的运作模式
2: 。嗯，其
1: 聊完发现很像计程车。嗯、对。对，计程车也是各地的价格会县市可以调整，会不一样。
0: 可以啊，<但>我可以接受啊對
1: 。对，但你在这个县市里面，我们大家开计程车，你上车就跳表嘛，得到的价格大家都是一样的
0: 。哦，对，你可以不同的算法，因为在台中可能哎、欸、海那个那个那个海线，然后整个区域那个那个大家会做的那个条件属性都不一样啊。有人在台北一坐可能就两公里5公里，那台中可能一坐15公里。
1: <對><對>没有错
0: 。对，都每个都不一样。所以广告回来后，我们再来发现一些外送员悲歌的问题。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点四十分三十四秒间议题还不错哈、哦。外送员悲歌，呃、欸，这不是。叔叔这个年代的行业，我我我外外送，我这个大概啊、哦、我这个年纪叫我再去跑外送，就做做胖大那、這个。
1: 有很多政治人物他退休的工作是跑胖大
0: ，那我也想啊，我也想啊，我我哎、欸，要不要改天我也来来送个单如何建明？你要不要让我让我体验一下
3: ？有有这个我觉得可以哦，因为像我在跑的这个区域啊，那年年龄层的分布很广，从呃大学刚毕业可能。二十四、二五岁的，到现在我看到路上六十几岁的伙伴都还
0: 有、哦、我我是没有到六十几啦，我。对，就是我们说最
3: 最广的作者也
1: 中枪
0: 。对，我得，我我我是想说，对，那个体验一下也不错啊，对不对？對如果百忙之中
1: 可，可以分享一下我以前我做过外
0: 送，中桥、欸、做过外送哦
1: 。我是第一代外送，那个大概在二十多年前。啊<哈>，二十多年前，我们刚开始不是有那个网际网路吗？对啊。对，然后那个时候台电就外包给我们这些暑假打工的学生，他就说张仲桥给你十单，哦、然后你就去跑外送，你就去跑龙冈。我那时候在桃园读书，哦、然后你就去跑观音，你就去跑过然啊，那个时候没有 GPS， 你装一件就是一百二十五块钱
0: 。哦，好赚哎
1: 。对啊，你就是前一天你就去拿着那个地图，赶快看一下你明天的区域大概到哪里，然后去领料，然后隔天去装。但是后来发现。我们那时代，我们就是第一批被骗的外送员。<笑><笑>为什么？什麼老师傅他绝对给你中立市区，他一个早上他就把单全部做完了
2: 。啊？什么？我们这
1: 种，对我们这种愣头青，什么都不知道的，你领了二十几台设备以后，你骑到观音，你光骑到那边就骑一个小时。哦、然后接下来我们在产业道路里面一家一家找，那产业道路没有路牌，所以你就骑进去，哎、哦欸，不对，再出来，再换第二条，再换第三条。一家一家找找到了以后去装，我们一天最多只能做八件
0: 。但是老塞可以做十几二十件
1: ，老师傅可以做十几二十件，然后他们聪明，开着小发财车，后面带的料比我们更多啊。我们就是骑摩托车一个一个送，<哇>然后我发现我们永远都送不到市区，因为市区
0: 就聚集在那边，很好送啊，都<笑>、啊、被老被老塞抢走了
1: 。对，然后他的门牌又做的很标准，你不会有什么田里面啊、产业道路里面、工工厂，你都没有这个。那很多工厂，它这个是之一，过了两三个田以后是之六，你就想啊，那之三到底在哪里？你又骑摩托车在那边到处寻，你就寻不到那个之三。有有，有,有时候你光这一单你就做一个多小时。
0: <笑>你做过外送，你就知道一一九这些消防人员的辛苦，真的。<對>每次报案，人家都么怎么讲说，哎哎哎，龙、欸、岗大球卡了，先别给我龙岗大球卡。哎，外那个消防员還跟你讲说，我知，我那边搞，<笑>嗯。哎，建明、欸，你你,你们送会不会送到最后熟门熟路的
3: ？有，其实会，像仲乔刚分享的那案例，其实就是我们在刚在刚刚开始跑外送的时候，就是菜鸟的时候，嗯，系统就会丢一些单给你，嗯、那那个单可能就是很远、偏僻的地方，路牌不清楚的地方，甚至是什么蒙阿波里面之类的。那呃新手外送员不懂，单接了就傻傻跑。后来越跑越熟悉以后，就会发现有些单他给的其实并不合理。那这种时候，呃，比较熟门熟路的外送人就会开始去思考，我应该要怎么样去获得我自己的同样的时间的比较大的收益。嗯、哦，那最大最大的问题，其实我认为还是出在于计价还有给单的不透明。呃，哦，说到这个，不知道呃。有这个，你有没有听过什么叫做曼哈曼哈顿距离？不知道。曼哈顿距离就是说 ，A、B 两点之间，它假设是方格棋盘式的城市，就像像美国的曼哈顿这个城市。嗯。那它的街道很很工整，就是方方正正棋盘式的。它从 A 点到 B 点，它最终最终的距离，它就是一个呃算我们讲直角三角形的两个边啊。嗯
2: 。
3: 这个是曼哈顿距离的算法。但是今天，呃，我在跑的这个平台，他把这个曼哈顿距离拿来台湾使用，就会造成什么情况呢？就是如果说您今天在，呃，在一条河，嗯，呃，呃，左岸，我看到右岸有一家餐厅，我点了他的那家餐厅的外送，那外送员从那家餐厅绕了河，绕了可能十公里过来我这边以后，他能拿到的费用只有最低最低的费用。为什么？因为曼哈顿距离的计算方式，下面我跟对岸餐厅可能就不到一点五公里。嗯
1: ，看得到，但是拿不到
3: 。对，所以他绕了那个十公里，完全不会计费给外送员。这就像是什么？我如果今天在，比如说台北车站出来搭了地程车，
2: 嗯
3: ，地程车司机说：“哎，带我去哪里？天母，带我去淡水，然后最后再送我回台北车站。”嗯，然后我跟他说：“因为曼哈顿距离，所以你中间的费用，那个距离费用都不能跟我算。”你觉得借人司机会把我拖下来打
1: ？你只能算直线距离，你不能算那个转弯啊、过桥啊、等红绿灯啊、交通状况都不能算。嗯，他就是给你这个直线距离给你钱。对，对。那同样直线距离，我走高速公路那不是更快？就会变成同样外送员，哎，这个好像给的钱都不太一样。对，那尤其给单，我觉得给单以前这个市场最机智就是看班长给你什么单。像<笑>我们去工单，对对对，班长，哎、欸，你跟班长好，你送他香烟，他都给你城市单，给你中坜市区的好单。嗯，那如果你跟班长关系不好，那正巧你明天去过岭，去阳明，哎、欸，去观音，翻好座山以后，你才能
3: 找到你的单。对，所以,所以为什
0: 么？对，那不是电脑在跳，对对，在选单的吗
3: ？呃，对，电脑大部分在我跑我跑的这个平台原原原，原则上我讲原则上有原则就有例外嘛，原则上它是均分配单量、哦
0: 。
2: 对
3: 。但是有某些人某些账号的单会特别好，某些人某些账号的单特别的差。为什么？系统控制的，他就是可能针对你这个账号不给你跑，让你跑不下去，或是你这个账号是特别受到照顾的，所以你的单会特别好，而且特别近。就像这宋桥刚刚讲的，你跟班长关系好，所以近的单都给你跑
1: 。对，所以你知道建明为什么今天要常见，他不能以真面目示人。就是为什么
0: 为什么他会判断说，哎、欸，建明跟我比较好，中桥跟我比较不好，为为什么会这样判断
3: ？呃，当然里面有一些是他们内部的人，呃，可能相关人员，不敢说完全是内部人员啦、啊，嗯，有些是相关人员，那有一些是他账号可能是我们讲说新手账号，譬如说他暑假要吸引学生主题来打工，
2: 嗯
3: ，多一点人来帮忙分摊，嗯、所以他会给那些新手账号好跑一点，哦
1: ，那
3: 跑得久的人。哦，超过半年、一年的，让你普通或者让你不好跑
1: 。他要营造这个产业很好赚的假象，鼓励新手进来。就要进来了以
3: 后
0: ，不是针对谁哪个个人这样
3: 。呃，针对个人就是我刚刚讲的少数案例，可能是哦、呃、好的部分，可能就是公司内部有相关的员工或是相关的人士。那不好的部分就是我刚刚说的，有一些人可能是跑的比较久，有一些人比较知道一些门路。他可能就得这公
1: 司真正，嗯，对，所以这个有摸头，也有这个政治的，其实跟我们以前找班长还是一样的道理，对，一样的道理。可是，一
0: 般工作也是会这样这样子情形啊，对不对？你在职场上上班，有时候他巴给嘞，你你本来就会比较好的待遇，本来就会比较，那不是说职场要巴给，我的巴给巴给的听板，那在台湾有很多种意义啊，对不对？嗯，巴给的有时候八但是巴给，然说，哎、欸，不然。有一种是努力，我就不做打击、欸，就八给嘞。我很努力啊，就是我不用等到人家讲，我自己就懂。那就是外送不是也是类似这样子吗？还是说里面本来就有不公平待遇存在
3: ？有，像刚刚呃您提到的所谓的比较努力一点在跑，嗯，刚讲，譬如说新手的时期，大家不太懂得怎么去挑单的时候，对，可能订单来的是比较远的，你就去跑，你很努力，你一直跑，一直跑。结果你发现你很努力跑的状况，不如有的有用脑袋跑的人。系统给你什么单你就跑什么单，这够努力了吧？我帮公司消化掉那些没有人要什么单，结果公司就会给你越来越远的单
1: 。对，就你越努力，反而把你派得更远
3: 。对他，对这个对这个 AI 系统运作的逻辑，不鼓励人好好的努力的工作。嗯。对，他是老老实人会比较吃亏一点。对，老实人会吃亏
1: 。对，那我们都对，我们就希望说这个产业其实大家都是很多兼职在做了，那很多是为了弥补家计，所以我们都希望他尽量公开，然后也希望他尽量透明。对，那每个人在这个平台上面都可以很公平的跑，公平的竞争。
0: 好。那那那那国外法令是怎么在进行的？那那难道只有台湾这种切身为民啊、制度混乱啊，或者是那个那个分配不均吗？只有只有台湾吗
3: ？呃，当然，呃，今天我们讲的某某家公司，它当然是跨国型的企业。对啊，在国外当然也有其他的，就是不公，因为他们系统是同一套系统。对啊、嗯。那举个例子，前阵子缅甸的呃那家公司才人那个外送人才集结起来罢工，
2: 嗯
3: ，抗议，嗯，那。呃，像譬如说好了，我举西班牙的例子。西班牙目前是算是一个有专呃，他有专法在管，嗯、但他的专法比较针对在我们外送员跟平台之间，他叫做 Rider l o w 其士。他只针对在外送员跟平台之间的关系跟权利义务。那这个是国外的专法，目前有的状况。
0: 是什么？什么叫针对他外送员的权利义务？有什么不一样？跟台湾有什么不一样？
3: 哦，我我我们现在希望推的端法是整个产业的。嗯，我刚刚讲的外送平台、餐厅业者、外送员跟顾客这四个点，我希望是整个产业都有规范的。<对>那西班牙的司法只针对于外送平台跟外送员之间
1: ，有点它只承揽，探讨承揽跟雇佣的关系，明定平台跟外送员权利跟义务，因为这中间还有一个被忽略的叫餐馆业者。对，餐厅也对。我们其实投之前，我们家投资过一个小餐馆。那那时候长辈就说啊，你为什么不跟这个平台合作啊？然后他就跟平台合作，嗯，他发现一开始哇，生意好好，单一直进来，我赶快请人，我赶快备料，嗯，就做了两个月以后，发现完全不赚钱，嗯，因为这个外送部分就被抽了百分之三十八，被抽了百分之三十。他发现他请人，他备料，他不如这一块，他完全不做。就有点穷忙跟白忙的意思，那这一块是不是我们也在这个里面一起纳法管辖，不让它变成平台可以浮动调整？我是不是有一个机制跟规范，说，哎、欸，我一开始我就可以知道成本是什么，代价是什么？这样子对于餐馆来说也会比较有保障
3: 。是，<對>这个部分其实国外也有案例，就是像美国的纽约跟洛杉矶两个州吧，这两个州当初他们就有立法。规定说，外送平台对于餐厅业者不得抽成超过十到十五万。那当然，台湾国情不同，我们不一定要定的那么低，我们可以把范围定的大一点，最多十到二十五趴。举例，我只是举例而已。嗯，那、啊、是不是说，第一个，你不要让平台，它明明就只是一个中介，结果它中介赚的比你实际上在好好努力经营的餐厅业者的毛利还多？哦，这是我们政府应该去思考的。所以这也是为什么今天，呃，我们工会在推的专法，是希望把这四个点。六条线全部包起来，而不是只有偏废，或是只有单一针对某两个点之间的关
0: 系。那那那政府到底在抗胜什么？如果照理说這，这这个这么大群力量快要投票、快要选举了，赶快把你们搞定不就好了吗
3: ？因为政府可能认为现行的运作模式，我们对选举构不成威胁吧？也许吧
1: 。为什么？所以我说，有工会是很好的事情。
0: 什么叫对选举构成不了威胁？因为万圣语言现在在台湾市场有多少
3: ？哎、欸，大概目前的话，十二三万人左右
0: 。呃这个这个应该集合成选举很大力量，趁这一波你们可以多少次的选举都可以喊出来。为什么为什么不愿意去定专法？还是说
1: ，而且是，而且我今天其实听到另外一个比较更离谱的是，如果餐厅今天我说卖完了，我拒绝收新的订单，居然还会被扣钱。嗯，对，这个匪夷所思。我今天如果一百块牛排，我牛排准备卖完了，我不是关单吗？就是我卖完了嘛，不好意思。嗯，结果平台居然还可以，因为说你没有提供客人足够的牛排，还会再扣你的钱
0: 。所以现在就是平台无限大的意思，它不，他又是劳房，又是资方，又是神，又是鬼，什么都是它。
3: 对，那我我不懂
0: 的是建民，那为什么我们政府你们反映这么多，应该有去跟立法院相关修法单位、地方政府应该都有做过沟通，为什么一直都功败垂成
3: ？呃，不能说功败垂成，我们其实是一直有进展的，哦、但是这个进展其实是很缓慢。譬如说我举例好
2: 了
3: ，嗯、哦，我这个您知道外送平台的管辖主管机关是什么什么机关吗？嗯，是交通部公路总局。
1: <Okay. S 1> 是交通部，对，他不在经济部
3: ，对，然后也不在劳动部
1: ，对
3: ，所以这其实是一个跨了很多部会的议题。那当初交通部公路总局开始有一些呃不太对的动作的时候，我们几个工会，呃，我们台中工会跟全国工会还有几个友会，嗯、有去好好的跟他们在会议上沟通，让他们稍微了解到这个产业的全貌
2: ，嗯，
3: 他们先了解，结果后来劳动部、劳动那个劳动部那边还比他们不了解，所以我们其实是必须要跟相关单位一个一个去做沟通，让他们了解我们这整个产业四个点六条线中间到底遇到了什么问题，为什么平台可以把这些哦、呃、权力无限的放大？我们要一个一个单位去沟通，然后委员的部分的话，我们也是呃可能有拜会一些委员说。看委员能不能够帮我们做一些法案的起草，这样子。嗯
1: ，这就变成说他们要很辛苦的把各部会都拉进来，说这一部分是 A 要管，这一部分是 B 要管，这一部分是 C 要管。那 <Okay> 这个产业已经是跨部会
3: 的，我们大家一起来做协调，<對>来做管理。对
0: 。呃，现在有哪些立法委员在关心呢、啊
3: ？哦，其实呃，像譬如说，呃，我们赖香伶代委员这边。他其实呃，办公室已经有起草了一些法案的基础了。嗯，当然还有一些可能呃，那个是那个学校的教授们还有在帮忙在做一些后续的研修。嗯，那当然呃，我必须要说，目前立法院的四个党团都有委员在关心，嗯，都有委员在支持。嗯、那只是说还没有到一个完整成熟的时机，把这整个完整东西推入立法院。哦。
0: 现在处,处于一个大家互相了解的阶段
1: 对，对，对，在黑暗中不知道对方长什么样子，正在互相了解中。不过、呃、跟官员做漫长的沟
3: 通，说到这个很有趣，不止我们工会提出专法，然后让政府了解，其实我们在一次的那个呃协作会议上面，平台那时候代表也在，平台他们也喊出他们也支持，希望有专法来管辖、啊。但是他们想象的专法方向跟版本，跟我们想象的肯定不一样。嗯，所以最终最终专法出来以后，其实角力的决战点还是在立法院，各个不同版本的去做定合
0: 。这等于全世界也在摸索这条法律之路，是不是？
2: 对
1: 对。對對那台湾是一个完全新的产业，以前从来没有过。嗯，所以我们现在立法院是要去配合我们新的科技、新的产业，<好>做更多的修。